0: ערב טוב, ניר אליהו. מה העניינים? פרק 27, והפעם יש לנו חבר טוב 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 שלנו שהגיע לבקר אותנו. כן,
1: זה מאוד מוזר לדבר עם עופר פה, אבל אה, נעמוד בזה.
0: אנחנו בתוכנית פודקאסט על יזמות חברתית. אה, אנחנו שמחים לארח את עופר פלין. ברוכים הנמצאים. איזה כיף שאתה פה. לגמרי. וואי וואי,
2: חוויה גדולה. במסגרת
1: הפינה שלנו, בואו נראיין את המאזינים, אז הזמנו גם את עופר. וואי, לגמרי, אני רגיל
2: לשמוע, לראות אתכם בריצות, ירד עד לזה, ופתאום להפוך למקום שאני יושב פה עם ג'ינס, מולכם. עופר, אם אתה רואה
1: אותנו בריצות, יש בעיה. אבל זה סיפור אחר, נדבר עליה אחר כך.
2: אז מהניחות
0: איתכם. עופר, אנחנו מכירים מלא זמן, אתה עושה מלא דברים, דברים מגניבים. אז נראה לי נתחיל לספר קצת <אז> על אסקו.
2: <אז> על אסקו, נכון. <אז> טוב, נכון, אנחנו כבר, וואו, עוד מעט uh, שנים ככה במרחב באסקו, ותמיד שואלים אותנו, מה זה אסקו? זה מתחלק לשתיים, זה קודם כל, מה זה השם הזה? כאילו, מה זה אסקו באמת? ואחרי מה זה השם הזה, אז אוקיי, מי אתם? מה אתם עושים? אז אסקו זה Stands for Environmental and social companies, שזה בעצם המהות, הרעיון של מה שאנחנו עושים, להקים עסקים שהם אה, מקדמים מטרות חברתיות, מטפלים בפערים חברתיים או מטפלים בבעיות סביבתיות. אה, אז זה ככה מה שעומד מאחורי השם. מבחינת הגוף הזה, אז קודם כל אנחנו עסק חברתי, שתי שורות רווח. יש לנו... השירותים ואת המוצרים שלנו שאנחנו מוכרים ואנחנו בעצמנו קמנו על ידי המנכ״ל היקר שלנו ניר גורדון כדי להקים עוד ועוד מיזמים ועסקים ופעילויות שפותרות את המצוקות ואת הפערים החברתיים בישראל.
1: אז אתם בישראל. חלק מהאקו-סיסטם שג'קי דיברה עליו
2: לפני כמה שבועות. לחלוטין. אוקיי?
1: Okay. והתחלתם באיזושהי אמירה של להיות בית ספר ליזמים של עסקים חברתיים. זאת הייתה התחלת הדרך, נכון? אז מילה על זה, ומה אתם עושים היום? כי בכל זאת גם
2: די דייקתם את המוצרים שלכם לאורך הדרך. נכון. אסקו בעצם זה ארגון שתחתיו הפעלנו כמה יחידות עסקיות חברתיות. היה לנו את בית הספר שדיברת עליו, היה לנו את החממה שלנו, היה לנו את היחידה למפעלים מוגנים, וכמו כל עסק חברתי, לאורך הזמן בחנו האם אנחנו מצליחים להשיג את המטרות הכלכליות שלנו, והאם אנחנו מצליחים לעמוד באימפקט החברתי שקבענו לעצמנו. ליבת העשייה של אסקו היא מאוד פשוטה, אנחנו מקימים עסקים חברתיים בפועל. אנחנו עושים את זה עם יזמים פרטיים, עם עמותות, עם ארגונים עסקיים, עם רשויות, עם הממשלה, אבל השורה התחתונה זה שאנחנו בשטח מקימים עסקים חברתיים. והטקטיקות פחות משנות. אתה אומר, זה יכול להיות בטקטיקה כזאת או בטקטיקה אחרת, זה פחות קריטי. אני חושב שבתפיסה בכלל של עסק חברתי אתה כל הזמן צריך לבקר ולבדוק האם אתה באמת משיג את המטרה שלשמה הוקמת. ואנחנו הבנו עם הזמן שלגבי הבית ספר קרו שני דברים מאוד מעניינים. אחד, אנחנו הבנו שסוג המיזמים שאנחנו מכוונים אליהם, המודל הזה של אקסלרטור או מאיץ, הוא מודל קצר מדי. אנחנו צריכים להיות מעורבים הרבה יותר מאשר לעמוד בכיתה או להדריך ולייעץ ליזמים. אנחנו צריכים להיות מעורבים ואנחנו צריכים להיות מעורבים לטווח ארוך. הדבר השני זה שגם בתור יזם עסקי חברתי, אתה צריך לקרוא את המפה. המפה אומרת שיש היום... המון גופים מקסימים וחשובים באקו סיסטם, שמפעילים אקסלרטורים, מפעילים בתי ספר, כל אחד עושה את זה במודל שלו, ואנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדים בחוזקות שלנו, שזו עבודה יזמית בשטח, כמו שאתם מקימים עסקים חברתיים, אז אנחנו עושים את זה באמת יחד עם השותפים שלנו לדרך. כשהמחנה המשותף לכל העשייה באמת, זה המקום של על כל הספקטרום הזה, משלב הרעיון ולבדוק, לחדד רעיון ועד המקום שיש לך לקוח ראשון, אנחנו איתכם, שותפים לזיעה, מבשילים שרוולים. עובדים בשטח. אז זה
1: בעצם יועץ, אבל יועץ שהוא גם אה, אה, נותן את הכתף ונותן זהה ונמצא עם היזם בשלבים הראשונים שלו.
2: לא רואים את זה, אני מחייך, אבל למה אני מחייך? כי אני, אני פחות מתחבר למילה יועץ. יועץ, יש בו משהו שהוא אומר לך, הוא שם את כובד האחריות עליך. הוא אומר לך, זה מה שצריך לעשות ותעשה את זה. אני בהרבה מקרים לא מעניין אותי לייעץ לצד השני מה לעשות. מעניין אותי לומר, זו המשימה. אני אעשה את המשימה הזו, זו החוזקה שלי. למה עכשיו אתה תלך לדפוק בדלתות הרשות עד שיפתחו לך? הם לא יודעים מי אתה, לא מכירים אותך. אני אעשה את זה, בזמן שאתה תלך, תפתח את המוצר, תפתח את השירות, אני אסגור את הפינה הזו, אני אעשה את המכירות, כי זה הפשן שלי, זו החוזקה <אז> שלי. אתה, אתה
1: יכול להיות, היה לנו פרק שבוע שעבר, דיברנו על ולידיטי של רעיון. אז בעצם אתה אומר, אתה תבדוק את הצד החברתי, אני אבדוק את הצד הכלכלי, נתקדם שלב. בדיוק. אתם מצטרפים לצוות
0: המייסד בעצם, בתור שחקנים.
2: נכון, בלי להיות שותפים או בעלים על החלום, בלי האקוויטי. כן. אם ירצו אותנו נשמח, אבל אנחנו לא מאמינים בלהיות בעלים לחלום, מאמינים בלהיות שותפים לדרך להגשים אותם. בוא ניתן
0: דוגמה או שתיים של עסקים שאתם מעורבים בהם.
2: אני חושב דוגמה טובה. <אם> זו עמותה שאני עובד איתה כבר שנתיים, mm -hmm. עמותה שנקראת אה, החברה של יחילוב, זו עמותה לתיאטרון פלייבק, mm -hmm. שהעמותה הגיעה אלינו כמו הרבה עמותות עם השאלה, אני לא מצליח לגייס כסף, אנחנו לא מצליחים לעמוד ביעדים הכלכליים, ואנחנו רוצים לייצר מנגנון מניב הכנסה. ומאותו רגע יצאנו לתהליך של שנתיים שבו זיהינו... איזה ייחודיות יש לעמותה, איזה חוזקות. הפעילות הייתה פעילות משותפת, הלכנו וראיינו את השחקנים ואת הלקוחות, וזיהינו באיזשהו שלב, שלא סתם קוראים להם החבר'ה של איכילוב, משהו קרה שם בדרך, ומשרד הבריאות נדלק על החבר'ה האלה. הוא היה מזמין אותם לבוא בימי עיון וכנסים, לבוא ולעשות מופעים שמדמים את היום-יום של המשתתפים בכנס, ומתוך זה אמרנו, אוקיי. אתה אומר, יש לקוח, אין עוד מוצר. נכון. נכון. זה באמת תהליך מאוד פשוט של לזהות, רגע, מה אתם עושים? בואו נראה אם מתוך מה שאתם עושים יכול להיות פה רעיון, יכול להיות איזו הצעת ערך. ואחרי תהליך של כמעט חודשיים של רודשואו, של רעיונות, של עבודה, של לדבר עם הצוות, של לדבר עם המנכ"לית, שיגעתי את עינת, מסכנה. ופתאום זיהינו שיש פה הזדמנות, יש פה הזדמנות לפתח סדנאות שמותאמות לאנשי טיפול, אנשי רפואה ואנשי חינוך, כדי לעזור להם להתמודד עם סיטואציות מהיום-יום של מצבי קיצון, של חשיבה מחוץ לקופסה, דרך הכלים של פלייבק. והדבר הזה עשינו אותו בהתחלה בקטן בפיילוט, תכננו אותו יפה, זה החוזקות של עינת, לבנות מוצר של פיילוט. יצאנו קצת לדרך. To make a long story short, היום הארגון מייצר הכנסה עצמית של מאות אלפי שקלים מהמכירה של המוצרים האלו. בדיוק אתמול היא אותי שיש העלאת שכר של כל עובדי העמותה.
1: וואו, זה מטורף. יש זה
2: קצב מכירות קבוע, והיום אנחנו עובדים כבר על הדבר הבא. עכשיו, זה בא משיחות אינסופיות, מעבודה ביחד, מפגישות מכירה משותפות, מתוך הבנה שאני רוצה שהעמותה הזו תצמצם את התלות בפילנתרופיה ותייצר הכנסה עצמית. אני צריך לדאוג לזה, אני לא יכול לייעץ לעינת המנכ״לית מה לעשות.
0: מקסים, נשמע אחלה עבודה, וזה באמת <coughs> מודל אה, מעניין של בעצם, סוג של, של בעצם שותפות, נקרא לזה קצרת טווח, במונחים של, של העשייה המשותפת, ובעצם איזשהו שחרור, ושנותנת להם לרוץ קדימה אחרי שאתם בעצם אה, בונים איתם את, ה, את הבסיסים. התמחו, יש באמת... חלוקה כזה בין 0 ל-1 ו-1 עד אינסוף. זאת אומרת, ה עד 1 זה הבנייה בעצם של המוצר, כל השאלות, תחבר לפרקים באמת של הוולידציה של הרעיון והפיילוט, ובעצם מ-1 עד אינסוף זה בעצם התהליך של השכפול וה וההמשך. אז בעצם אתם, אתם מתמחים ב-0 עד 1 בעצם, אם אני, אם אני שומע עיקר אותך עיקר הערך לחור...
2: שלנו שם, כן. ב-0 עד 1, במקומות המאתגרים ליזמים או לארגונים, <אד> לבוא ממקום של יש לי צורך, עד למקום שהנה יש קונספט ויש פיילוט ויש את ה-proof of concept, יש את ההוכחה. Mm -hmm. ואז מה שקורה גם, זה לשמחתי, אחרי תקופה של ש... שנה, שנתיים של עבודה משותפת, הם לא רוצים להיפרד. הם מבינים את הערך שלנו, הם רוצים שאנחנו נהיה שותפים במהלך הזה. תיאטרון אלעד, התיאטרון שלנו באילת, הוא דוגמה מצוינת. אנחנו עובדים איתם כבר קרוב לשלוש שנים. אה, יש לנו כבר חופשי חודשי על ציר mm -hmm. אילת, פגישות עם משרד התיירות והרשויות וישרוטל וערקיע. והיזמים mm -hmm. שמתעסקים בהצגות ותיאטרון מבינים איזה ערך יש לנו כמפתחי מוצרים ומי שסוגרים את העסקאות, ואנחנו שותפים שם, ממש מדהים. שותפים במיזם. אוקיי. טוב, אבל זה הרגע לגלות. אנחנו
1: הזמנו <laughs> את עופר לא רק לדבר על אסקו, הזמנו אותו גם קצת שייתן לנו השראה מדברים שהוא ראה בעולם.
0: כן. אני, אני חושב שזה המשך ישיר של הפרק הקודם שהעלינו, שזה בעצם ולידציה של רעיון, ודיברנו הרבה על בדיקה בעצם של דברים שנעשים. ואני חושב שעופר, באמת, לך זה ברור מאליו. הבדיקה הזאת, יצא אני... לנו כמה פעמים כזה לעשות דברים ביחד או לבדוק דברים ביחד והדבר הראשון שהאוטומט שלך זה פשוט להסתכל החוצה לעולם, להסתכל פנימה לישראל ולראות מה נעשה ואיך נעשה בשביל ללמוד את השוק ואני חושב שזה לא אוטומט של כל אחד מאיתנו, אז כך, בשביל להדגים את זה ביקשנו ממך שתבוא ותדבר בעצם על עסקים חברתיים בעולם וכזה, אתה מכיר המון, נכון? <laughs> אתה מכיר המון עסקים חברתיים. הנה הפרק,
1: בלי להגיד משרד הבריאות, בלי להגיד ביטוח לאומי, <laughs> בלי להגיד על הקרונות ועל יוזמה ועל דואליס ועל IVN ועל אסקו ועל מינגה. בואו נראה קצת מה קורה מעבר לים, כי יש שם התפתחות הרבה יותר גדולה והרבה יותר ניסיון, והסיפור הישראלי לא נוכח שם, וזה מאוד מאוד חשוב.
2: בוא... איזה... כן. אז, אז קודם כל אני חושב שבתור יזם עסקי חברתי, אני תמיד צריך להגדיר זמן ללמידה, להשראה. ואני שמעתי אתכם קודם מדברים על העניין של... לבדוק החוצה, להסתכל החוצה. זה לא היה
1: קודם, זה היה שבוע שעבר, אתה מתבלבל.
2: נכון. אני מאוד מאמין בזה. אני מאוד מאמין בללמוד ממנוסים ממך, מגדולים ממך ברמת ההיקפים, ואני כל הזמן עם אצבע לדופק על מה קורה בחו"ל, ומגיע בין הדברים הקטנים, המיזמים המקומיים הקטנים, לבין הדברים הגדולים. מודה שהבאתי רשימה שקרובה לליבי, <מח> אני מאוד מאוד אוהב את המיזמים שאני הולך להציג לכם, חלקם מיזמים אה, טריים, אה, שנתיים בשוק, אני עדיין קורא להם מיזם, הם עדיין לא הוכיחו את עצמם, אה, חלקם כבר מספיק ותיקים. אה, אני הולך לעשות לכם סיור על פני הגלובוס. מיזם מיפן, מיזם מדנמרק, מיזם מדיטרויט, מיזם מהפיליפינים. אז בכל זאת, עופר, אני מבקש בכל זאת שההקשר הישראלי, כן, יהיה לנו
1: מעבר חלק. <laughs> אז בואו נתחיל <laughs> במיזמים שהם מיזמים שמתעסקים עם תעסוקה. כן. יהיה לנו יותר קל להתחבר, ובהמשך אולי גם נדבר על עסקים שהם
2: לא תעסוקה ו...
1: שמה באמת נפליג
2: בדמיון. אולי, אז הבאתי שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא הדוגמה המבוססת יותר, המוכרת, ודוגמה שהיא קצת בעיניי יותר חלוצית, שהיא גם מתחברת מאוד לפוד, לפודקאסט שלכם, למקום של אה, 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 בצורה מהירה לזהות איזשהו צורך, להגשים מטרה חברתית, לצאת לשוק. אבל אני אתחיל דווקא מהמוסדי יותר, אה, אני מדבר על אה, תאגיד עסקי חברתי. בשם uh, Special Stern, שזה המילה העדנית, אם אני לא ל-Special uh, Services. וזה גוף עסקי חברתי שמעסיק אנשים על הרצף האוטיסטי, אנשים עם בעיות ADHD, קשב וריכוז, ואנשים שיש להם את uh, סינדרום אספרגר, והם זיהו... Um, תכונה שאני מאוד מאוד אוהב, הם זיהו את המקום שלנו, האנשים הנורמטיביים, נראה כחיסרון, ובעצם בדיוק מקצועי או עסקי זה הופך להיות יתרון. הקהלים האלה שציינתי, יש להם יתרון אדיר ביכולת של ריכוז, מוטוריקה עדינה וקשב. ובעולמות הדיגיטליים של בדיקת תוכנה, של פיתוח, של uh, בדיקת ענן וכדומה, כל הנושא של קלאוד וסופטוור, יש להם יתרון אדיר על פני עובדים נורמטיביים, יכולת הריכוז, יכולת העשייה המתמשכת. מה, זה ממש מישהו שעכשיו רואה איזושהי טבלת אקסל אינסופית והוא עובר עליה שורה-שורה? יש לו יכולת צילומית, לדוגמה, אני שמח שנתת את הדוגמה הזו, היום בבוקר ממש קראתי על ראיון עם אחד הבעלים של העסק. שהוא מדבר על זה שיש להם יכולת לאנשים על הרצף האוטיסטי, יש להם יכולת צילומית, הם באמת יכולים להסתכל על דף נתונים או קוד, ובזמן מאוד מאוד קצר לזהות איפה יש טעויות, איפה יש אה, פרצות בקוד, בגלל היכולת הזו. הם, יש להם יכולת ריכוז אדירה, הם יכולים לשבת ולעשות את אותה פעולה סיזיפית בצורה רצופה, את התכנות העדין בצורה רצופה לאורך שעות, ו... העסק החברתי הזה בעצם מספק שירותים של בדיקת תוכנה, של פיתוח, שעבור המועסקים שלו זה חלק מתוכנית שיקום, העסקה, הטמעה בקהילה וקידום בקריירה. הם התחילו עם קבוצה קטנה... רגע, לפני, לפני שהם התחילו, את השירות הם נותנים
1: אצלהם, החוצה, או שהאנשים שלהם משתלבים בתוך החברות?
2: זה מתחיל אצלהם, הליבה אצלהם בארגון. וכבר היום הם במקומות של הסמה במקומות מותאמים, בעסקים מותאמים, שבעצם חוו את העבודה איתם במשך כמה שנים, בנו סביבת עבודה מותאמת, נוצר קשר אישי בין הספק שירות לבין הלקוח, ויש גם השמות. זה לא עיקר העבודה שלהם, או עיקר המטרה החברתית של ספיישל סטרן, אבל זה כן היום... נקרא לזה ההתפתחות העסקית-חברתית שלהם.
0: הם בעצם חברה שנותנת שירותים של בדיקת תוכנה mm -hmm. לחברות אחרות.
2: נכון. שיש,
0: שזה בעצם, יש, חבר, יש כמה, כמה, כמה חברות כאלו, והם בעצם שחקנים בתחום הזה של, של בדיקת תוכנה. נכון. פה. אז התחלת להגיד שהם התחילו.
2: הם התחילו עם קבוצה קטנה, mm -hmm. שהקבוצה הזו בעצם הוכיחה את, ה, את היתרון העסקי. אנחנו עושים את זה בצורה מקצועית יותר, איכותית יותר ופחות זמן באותו מחיר אם לא פחות.
1: ובטח ללא תחלופה של כוח אדם.
2: שזה אחד, אחת הנקודות המשמעותיות. אנחנו מכירים את המודל הזה מכל יכול, וגם פה אנחנו רואים, הנה ההקשר הישראלי, אז, וגם פה אנחנו רואים שזה באמת פחות תחלופה של כוח אדם.
0: ההקשר הזה, הכוונה היא לאנשים ש... שתחלופת, בתעשייה שיש בה אנשים גבוהה, גם כל יכול מתיישבים בדיוק על הנישה הזאת, שהם מצליחים להוכיח שתחלופת האנשים היא יותר נמוכה אצלהם מאשר ביחס לתעשייה. כן, זאת... עוד כל יכול
1: כן. עוד יהיו פה, וכל יכול זה...
2: החדשה, וזה, זה כן. יהיה מאוד מעניין. יהיה כן, מעניין. עם... עכשיו, זו ראייה עסקית מאוד מעניינת, כי בעצם זה לא לבוא ולהציג את הפן החברתי. זה לבוא קודם כל, הבוקר טוב זה היתרון העסקי כן. לאותם גופים. כי יש עוד הרבה שעושים את זה, כמו שאמרת, אפי. ולזה מתווסף גם הפן החברתי. מה שקרה, ככל שהם התפתחו ועבדו והעסיקו יותר, הם, הם בעצם פיתחו אנשי מקצוע שמומחים. ואותם אנשי מקצוע מומחים מתוך העשייה הפכו להיות יועצים. יועצים עסקיים, יועצים ארגוניים, יועצים לפיתוח, ועשינו מה שנקרא את ספיישל סטרן 2.0. פתאום ממקום שרק מעסיק אנשי פיתוח, אנשי בדיקה, אנשי תוכנה, פתאום יש לנו גם את היועץ. היועץ הוא עדיין אותה אוכלוסייה שאני רוצה לקדם, ופתאום פתחתי פה את הגיוון. אבל a, מה
1: שמרתק פה זה איך, איך היה המפגש בין האוכלוסייה הסו-קולד so לאותם uh, בעלי צרכים מיוחדים, ופתאום uh, המפגש היה שאותו uh, בעל, uh, אותו אדם עם מוגבלות, אמרו לי להגיד אדם עם מוגבלות ולא בעל מוגבלות, כן. אותו אדם עם מוגבלות uh, פתאום הופך להיות לאיש הידע וזה שנותן uh,
2: uh, עצות. אז שם המפגש שמאוד מאוד מעניין אותי, איך הם התמודדו איתו. אני חושב שאחד הנקודות החשובות זה להבין קודם כל את הקהל, להבין את הדינמיקה. אם אני היום לקוח שרוצה את הייעוץ, כשאני עובד עם אדם שהוא נמצא על הרצף הא האוטיסטי, אני צריך להבין את הדקויות. זה יכול להגיע למקום שאני יכול להגיע איתו לשיחה עסקית, אבל אני צריך לשים לב אם יש אה, גורמים שיכולים אה, להסיח את דעתו. או משהו שיכול לגרום לו להתכנס בתוך עצמו. אני מבין שאני צריך אה, להבין את האפיון של הקהל, להתאים את עצמי כדי ליהנות מהשירות המקצועי שלו. אני רואה את זה, אני רק אשלים את המשפט, אני רואה את זה במקום מקסים שיש הרבה גופים שמנסים להפר את ה... להתמודד עם הסטיגמה, להראות שהשד לא נורא, ופה זה קורה באופן טבעי בגלל השירות המקצועי. אני מבין שאם אני רוצה את היועץ הזה, אז אני צריך שיחה בטווח זמן מסוים, כי זה יכולת הריכוז שלו. אני צריך שיחה במה שנקרא שטח אולי סטרילי, שהוא אין בו צבעוניות מסוימת כי זה יסח את דעתו. ככה אני מכיר את הקהל ואני יודע להתאים את עצמו. אותו תאגיד אבל לקח
1: אחריות גם על הלקוחות, זאת אומרת הוא מכשיר גם את הלקוחות לאיך הם יכולים
2: ליהנות מאותו ייעוץ עסקי מצוין שהעובדים שלו יודעים קרן שלמה שעומדת מאחורי התאגיד הזה, והקרן הזו בעצם מממנת פעילויות, בדיוק כמו שאמרת, של פעילויות משותפות, של תמיכה במשפחות, של אה, הסבר לשוק העסקי. אה, הליבה נשארה, הפעילות העסקית-חברתית של התאגיד, אבל יש הרבה גלים מסביב לזה. כדי להתמודד עם החיבור בין האוכלוסיות, נקרא לזה ככה.
0: בוא, בוא נסתכל רגע, מה, מה הסדר גודל של העסק? כמה אנשים הוא מעסיק?
2: הם, היום הם מעסיקים 230 אה, עובדים בתחום התוכנה, יש להם אה, 29 יועצים, ויש כבר כמה עשרות השמות. אה, אפשר ש... לבדוק את זה באתר קיים? שלהם. אני חושב שבערך שמונה שנים. זה אני זה... חושב שהם עכשיו נכון? בשנה התשיעית או השנה העשירית שלהם, כן. משהו כזה. כן.
0: ואם אני זוכר נכון, גם יש סיפור אישי מאחורי החברה הזאת. המקים הוא בעצם, נכון, יש נכון. לו בן שעל הרצף. נכון. נכון. והוא,
2: והוא ממש באתר שלהם שווה להיכנס לקרוא את הסיפור הזה. הוא בעצם זיהה בבית את הילד שלו, יושב על המחשב, מתקן מחשבים ומרוכז בזה. ו... מראה מסוגלות ויכולות שבפעילויות אחרות לא היו לו. והוא בעצם אמר, רגע, למה אה, אני צריך, אה, אני עושה עכשיו מירכאות עם האצבעות, להתפשר על התעסוקה שקיימת היום בשוק? אולי אני יכול לבנות משהו שמתאים לחוזקות, ועדיין יהיה לזה ביקוש בשוק, וזה באמת מה שקרה.
0: ועוד היבט מעניין של החברה הזאת, זה בעצם שהיא היא, בינלאומית. זאת אומרת, נכון, היא התחילה בדנמרק, נכון? הם והיא... עובדים
2: היום all over the place, כן. אוסטרליה, ברזיל, צרפת, ארה״ב, הם מספקים שירותים, כי זה גם שירות שהוא אה, אונליין, שירות כן. דיגיטלי, אתה לא צריך באמת המרחב הפיזי, והם היום פועלים לדעתי בלמעלה מעשר... אבל אה, ג,
0: גם עובדים, לקוחות, אז אין בעיה, אבל השאלה, עובדים, יש להם גם עובדים ברחוב? יש ברחב... גם
2: מוקדים, באוסטרליה גרמניה מוקד שמשגשג, ממש עשו סקייל, שכפול של טוב, ה... טוב, אנחנו עצמנו את עופר
1: שעשה לנו טיול בעולם ואני מחזיר אותנו לישראל, <laughs> אז אנחנו רק נגיד שיש בישראל משהו דומה, קוראים להם AQA, הם עובדים בשיטה קצת אחרת, המוקד שלהם הוא השמות, <laughs> הם יודעים להכשיר, יש להם הצלחות מאוד מאוד יפות, הם קיימים הרבה זמן. זה לא באותם סדרי גודל, נכון. אבל אולי יום אחד גם נזמין את AQA ונצלול פנימה לעניין הזה.
0: וגם אני חושב שיש פה, יש פה הזדמנות מאוד גדולה. זה, זה מראה לנו איזו הזדמנות ענקית יש. אתה בשוק הזה גם בישראל, למיזמים כאלו, שבעצם ההזדמנות פה היא פעם אחת ההזדמנות הספציפית, ופעם שנייה בעיניי זו ההזדמנות של ההבנה של, של יכולות מסוימות, של אוכלוסיות מסוימות, ו, ומציאה של שוק, של שוק שבעצם מחפש את, את מה ש...
1: הקלישאה הזאת של בואו נחפש את החיסרון ונהפוך אותו דווקא ליתרון, לפעמים היא עובדת. זאת אומרת, זה מקרה שפה היא באמת עובדת. לא תמיד uh, מצליחים לעשות את החיבור הכל-כך
2: קלאסי נכון, הזה נכון. בין uh, חיסרון ליתרון. צריך להיות נכון. מאוד מדויקים, מאוד מקצועיים, אני מסכים. טוב, אם... קר לי קצת מדנמרק, בואו נמשיך, לאן אנחנו? בואו נעבור, <laughs> האמת שמקום לא פחות uh, קר, דיטרויט. <laughs> דיטרויט <laughs> הפושטת רגל, הענייה והקרה. דיטרויט עברה לפני שנתיים משבר כלכלי אדיר, שבה... חברת ג'נרל מוטורס שבעצם החזיקה את העיר דיטרוי, התפשטה רגל וזה הוביל לקריסה כלכלית של כל העיר וכשיש קריסה כלכלית באופן אוטומטי יש צמיחה בכמות ההומלסים וההומלסיות שחוו התעללויות ומקרי אונס, שימוש בסמים והעסק החברתי שאני הולך לספר לכם שנקרא עם פאור פלן הוא תולדה של בחורה צעירה שעזבה את הלימודים שלה לטובת המיזם הזה והפשן שלה היה לעזור לאותם נשים חסות בית בעצם אה, להעסיק את הבייסיק, אה, כסף לדיור, לאוכל, לילדים שלהן. הכי בסיסי. הכי בסיסי, ממש. אה, מקום של אה, הדברים הבסיסיים כדי לחיות. והיא אמרה, טוב, בואו נמצא משהו שאפשר להעסיק אותם. משהו יצרני. אה, היא בכה קבוצה של אה, 20 נשים, והם חשבו... מה לעשות? מה אפשר לעשות? אם... כאילו הם בטוח לא הקשיבו לפודקאסט, זה כאילו עשו את
1: כל <laughs> הטעויות האפשריות. <laughs> קודם <laughs> מצאו את האוכלוסייה, נתנו להם איזושהי אבטחה,
2: ועוד לא, לא ידעו מה הם עושים. אני חושב שהאבטחה, או הקסם שבהבטחה, היה ממקום של שיתוף. אוקיי. Okay. ש... והרעיון, שתכף אני אומר אותו, הוא צמח מתוך הקבוצה. מה הומלסים צריכים בלילות? שלטר. צמיחות. שמיכות, מקום חם לישון בו, השלטרים מפוצצים, קריסה של המערכות הרווחה בדיטרויט, ובעצם הם אמרו, אה, אנחנו צריכים אה, משהו לישון בו חם. והמוצר שהם המציאו עבד בואו פויז, הוא עבד גם ליום וגם ללילה, הם המציאו מעיל, סופר מחמם, סופר איכותי, שבלילה הופך לשק שינה. וואו. והלקוח הראשון לדבר הזה, אני בשוק, נו, אוקיי? הדבר הראשון שה... הלקוח הראשון של המיזם, הפיילוט, הגו go to market, היה העיר דטרויט, הרשות עצמה, שאמרה, תשמעו, אתם פותרים לי עכשיו בעיות של לינה חמה, אז בואו נזמין כמה יחידות, וההצלחה הייתה מדהימה. הם אשכרה,
1: סליחה על המילה הזקנה הזאת, אבל הם אשכרה הלכו למחלקת הרווחה בדטרויט, ודפקו להם על הדלת, ואמרו, אנחנו רוצים למכור לכם מעיל, שהופך להיות שק שינה?
2: כן. הם פיתחו את זה? Okay. הדבר
0: היחיד שאני לא בטוח לגבי בסיפור הזה זה האם יש מחלקת רווחה בארה״ב של אמריקה. לא, לא משנה, ווטאבר, אוקיי. כן, אתה יודע, המקביל
2: העלה, יותר מזה, הם גייסו 40 אלף דולר לפיתוח הפס יצור הראשון, כי האמינו בהם. ראו פרק פילנטרופיה בעסקים חברתיים, הם
1: התחילו מהצד הפילנטרופי, אוקיי. הם באו
2: בלי הון חוזר, הם באו עם vision, הם באו עם case טוב, הם עשו באמת פרוטוטייפ שהוכיח שוואלה, יש פה משהו טוב. והצליחו לגייס את ה-40 אלף האלה שאפשר
0: להם לייצר. אתה יודע איך הם גייסו? במימון המונים? לא, לא,
2: בהשקעה של הרשות. מתוך תקציב צבוע, שהרשות אמרה, אנחנו צריכים פתרון לנחמה, ווואלה. מחלקת מחקר ופיתוח של מחלקת הרווחה בדטרויד, הקצתה 40 אלף דולר לדבר הזה, אוקיי. ומה שקרה זה שהדבר הזה היה כל כך טוב, שהם ישבו ואמרו, אוקיי. לא, אני... רגע, רגע,
1: אבל עצור, עצור, עצור. כן. יש כסף, יש רעיון, והם, את הפיתוח אני מניח שלא ההומלסים עשו, אני מניח שהם לקחו אותו לכל מיני מעצבי מוצר או סטודנטים, או שאני טועה.
2: לא, לא, עשו את זה עם, עם סטודנטים, עם שיתוף פעולה הא... עם אנשי מקצוע.
1: עם היצור עצמו. על ידי אנשים? ממש תפרו, והם ממש. עשו, כאילו בניגוד להיגיון הכלכלי של צ'יינה זה, ויצור המונים. הם גם ייצרו,
2: ותהליכים נוספים שבטח תספר עליהם. אז, אז אתה מוביל בעצם להתפתחות העסקית של המיזם, אבל כן, הרעיון היה לא לייצר אה, שקי שינה ומעילים, הרעיון היה איך להעסיק את הנשים, שיהיה להם פרנסה, שהם יוכלו אחר כך אה, לרכוש לעצמם אה, אה, את הדברים הבסיסיים, אה, בתים, אה, אה, אוכל. אוקיי. Okay. ואחרי שבאמת ראו שהמוצר עובד, חשבו, אוקיי, איך מפתחים עוד שווקים? כי נכון שזה מיועד להומלסים, אנחנו לא רוצים שההומלסים יקנו מאיתנו, זו לא המטרה. וגם אם אנחנו מוכרים את זה לעוד נזקקים, או גופים שמטפלים בנזקקים, אז אנחנו לא רוצים שזה יהיה הקהל היחיד שלנו. ומה שהם עשו, הם חשבו, רגע. מי עוד צריך כזה ציוד? מי נמצא במקומות אקסטרימיים קרים וצריך לישון בלילה בקור? אל תגיד לי צבא ארה״ב. לא, ממש לא.
0: האמת שזו האסוציאציה שלי גם הייתה. באמת? אנחנו ישראלים. תהיו שזה נורא לי, תהיו
2: יותר, אני אתן לכם רמז, תשאפו לפסגות.
0: המטפסי ערים?
2: טיילים, מטפסי ערים. פשוט
0: צבא זה שוק הרבה יותר גדול מאשר מטפסי ערים, שיש לו יותר כסף.
2: אז אחד... גם הצבא הוא לקוח שלהם, mm -hmm. אבל הפריצה שלהם הייתה בעצם שהם פנו לשוק של אה, מטיילים, לשוק של אה, מדריכי טיול מקצועיים, וצריך להבין שההיקף הכלכלי שהן היו צריכות אה, אה, לגייס, או לא לגייס, אלא לייצר, המחזור, בתור התחלה הוא לא היה כזה גדול. מספיק שקבוצה אחת של מטיילים על האברסט תקנה מהם, בדיוק. 20 פה, 30 פה, מספרים קטנים. Okay. מספרים קטנים, וזה מה שקרה. הם באמת מכרו, והדבר הזה... זה נהיה טרנדי, נהיה להם ביקוש. אנחנו מדברים על מיזם שהוא בשנה השנייה שלו, סך הכל. מדהים. איפה הם תופרות, איפה הם מאחסנות את חומרי יש הגלים? יש להם מפעל בתיטרויד, שבגלל המשבר הכלכלי בתיטרויד נדלן, העלויות אין ברצפה, בעיה, אין בעיה. כל הסחירויות וכדומה, עכשיו גם בארצות הברית יש כמובן גם את החוקים המקומיים, לא הפדרליים, שמעודדים. Eh, מודלים עסקיים חברתיים, יש לנו את החוק של ה-L3C שמאפשר לקרנות השקעה להקצות אחוז מה, eh, מהכסף שלהם להשקיע במיזמים כאלה, וברגע שהם הוכיחו התכנות, היה eh, להם הרבה יותר קל לגייס את המאמינים ואת המשקיעים מאחוריהם. עצור, זאת אומרת, מה שאתה אומר, האקו-סיסטם מאוד מאוד מפותח, ואז רעיונות כאלה
1: יכולים להיקלט די מהר יחסית, הן לא צריכות להמציא את עצמם. זאת אומרת, נכון. מה שאנחנו חווים בישראל, אני צריך מימון, אה, בוא נקים קרן יוזמה,
2: אה, בוא נמצא יועץ. שם זה כבר השוק מספיק מפותח. אני חושב שמה שעכשיו מבעבע בישראל הוא כבר נורמה okay. בארצות הברית. Okay. ובאמת, יש את הדרכים היותר ברורות ופשוטות, יש יותר היצע מבחינת הכסף, מבחינת הגופים הפיננסיים, חקיקה שמעודדת, אז, אז זה יותר קל, אין ספק ממה שקורה בארץ, אבל עדיין, אם לא הייתה לך את ה... את ההיתכנות, אם אין לך את... באמ... על העיניים היפות של העובדות, הם לא היו מגייסים. בסוף
0: זה המוצר והערך ללקוח. כן, אבל אני... ו...
2: שתי שאלות. אחת ברמת הסקרנות,
1: אני יכול היום להיכנס לאתר, להזמין וזה יגיע לי לישראל? שאלה טובה. מעניין, אין, אוקיי. או
2: אינטרנט, אולי, אולי אנחנו נבדוק את זה אחרי לבדוק?
1: זה. והשאלה השנייה, אה, אין סכנה שזה יצליח מדי ומישהו בסין אה, יעשה העתק הדבק
2: ויוריד את המחיר ב-50 אחוז? <laughs> <laughs> כמו כל מוצר יש, יש סכנה, ואני חושב שפה נכנס היופי של תחום ה-Cose של הרכישה עם uh, ערך מוסף, שאני מאוד מאמין בזה, ולשמחתי כל שנה uh, שירלי קנטור היקרה מעדכנת אותי בעוד מחקר של נילסון, שמראה שיש עוד גידול של בין שלושה לחמישה אחוזים שאומרים, אני אקנה את המוצר הזה כי הוא נותן לי ערך, כי הוא מוצר טוב, אבל כי הוא מגלם בתוכו גם מטרה שחשובה לי, ואני דווקא אקנה אותו ולא מסין. Um, אני חושב גם שהסיפור שלהם והמקום שהם הגיעו אליו הוא מעודד את הצריכה דווקא מהם. זאת אומרת, אם המוצר הזה היה יקר בטירוף ולא עונה על הצורך שלי במדויק, רוב הסיכויים שהייתי קונה אותו פעם אחת רק כדי להיות חלק מההייפ, מה ולא הייתי חוזר וקונה או ממליץ עליו. היום אנחנו בעצם יודעים שמעבר לתנאים הבסיסיים של אותן מועסקות, כבר יש להם ביטוחי בריאות, ויש להם תקציבים ללימודים אקדמיים, מתוך המחזור של המיזם, שזה מדהים, זה מוכיח לי למה להמשיך לקנות מהם. כי השקל שלי או הדולר שלי עובד פה פעמיים, הוא מספק לי את המוצר שאני צריך, אבל הוא גם משנה לחלוטין את החיים שלהם, ואני יכול לראות את זה באתר, אני יכול להבין שזה מה שקורה.
0: כמה נשים מועסקות בעסק הזה? הם, היום לדעתי הם בקפיצה להכפלה, לכיוון ה-40. מדהים. וואו, זה המון, זה ממש המון. כן. בשביל מיזם
1: ייצור, יש פה לוגיסטיקות מאוד מאוד מורכבות, זה מאוד מאוד מעניין.
2: זה מאוד אופטימי. כמה euh... זמן הוא קיים? פטימי. עכשיו הם בשנה השנייה, הם יצאו לדרך בסוף 2014. ממש ככה. מדהים. מדהים, מהר מאוד. ואני חושב שזה בגלל שהם התחילו במשהו קטן, נגיש, מהיר, שאני מאוד אוהב את הגישה הזו, וגם הם פנו... הם ידעו לפנות לשווקים הנכונים, הצעת הערך הנכונה, וכמו שאפי אמר, האקו הטריטוריה אפשרה את זה, הייתה כן. בשלה לזה.
1: אני חושב שגם שהעובדה שאני מעריך שהמוצר הזה הוא 100 דולר ומעלה, אה, עושה אותו יותר מעניין. זה לא לייצר הרבה מאוד, הרבה 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 בסכומים קטנים, אלא זה לייצר מעט בדברים שהם יחסית יקרים, ויכול להיות שפה גם
2: יש איזשהו... אה, איזשהו עניין. מעניין. הם באמת פונים לסוג של פרימיום, של מוצר פרימיום, אבל עדיין במחיר ריאלי. תגיד
0: עוד פעם את השם של ה... עם
2: פאור פלן.
0: ואני חושב שקורה פה משהו מעניין, שזו פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו, שאנחנו נעצור פרק באמצע, הפסקה מתודית, ואנחנו נגיד תודה לעופר, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא, ובעצם אנחנו נמשיך ממש תכף. אנחנו נסביר איך לצאת
1: מהקיבוץ, ואנחנו נזמין אותך שבוע הבא. ותבוא و... و... בזמן, בסדר? הפעם אני אגיע בזמן. אני חושב
0: שהדוגמאות האלה הן סופר מעניינות והן באמת מעוררות השראה, וכזה נראה לי שבפרק הבא אנחנו נצלול את מהעולם שהן לא בעולם של תעסוקה, ונראה איזה עוד דברים נעשים בעולם. מעולה. תודה רבה, ותודה למרסיאל בוכסרה שיושב פה וימשיך לשבת פה עוד פרק. תודה. תודה.